0: Aftonbladet Daily presenteras av klart vädretjänster. Man går ut och det känns nästan som att man går in i en, i ett slags, i en, ja, in en het vägg som man liksom inte kan undankomma. Så man får nästan lite panikkänslor efter ett tag. Liksom att Det blir så varmt att det är svårt att andas, man känner på morilla, man får hjärtklappning. Så att det är liksom, för de som inte kan undankomma den hettan i längden så måste det vara helt fruktansvärt.
1: Right, så so it looks like the fire went out over the mountain and it's about to get everyone that's stuck on that side of the mountain. Me and my dog just got out, but uh, we see the house literally in fire as I was leaving. Vi lever i en allt varmare värld. Vi ser här i Kanada och USA där en rekordkrossande hetta har skördat hundratals människoliv. Och bränder som uppstått till följd av hettan har gått in och förstört 90% av den kanadensiska staden Lytton. Och nu svepar värmen vidare över Europa. Vi ser sypen som precis har stått emot den absolut största branden de sett på flera decennier. Och här i Sverige så var juni rekordvarm i de sydöstra delarna av landet. Och SMHI har också gått ut med klass 1 för varma temperaturer i Norrbotten. Och enligt experter från bland annat FNs klimatpanel så är extremhetta och andra extremväder till följd av klimatförändringar- –något som vi i framtiden kommer att behöva se som regel, snarare än undantag. Så vad gör vi när värmen kommer? Hur ska vi göra för att förbereda oss för klimatförändringar? I dagens avsnitt av Aftonbladet Daily så pratar vi om klimatprepping- Alltså att man både förbereder sig för att hantera konsekvenserna av klimatförändringar men samtidigt också jobbar för att motverka dem. Jag heter Liv Elgenklöv. Och vår gäst idag det är Maja Magnusson från gruppen Preppa tillsammans Skarpnäck. Och hon får börja med att svara på frågan hur vi ska göra för att förbereda oss på extremhetta. Alltså, om man pratar just om prepping och klimatprepping så
0: brukar man väl prata om att det är lite olika nivåer vad man kan, vad man kan göra men man kan ju börja på individnivå och jag tror också att vi i Sverige är ganska, vi är ju bra på att kyla liksom, hur vi preppar oss för kyla. Vi vet ju att man inte går ut hur som helst klädd hur som helst. Man klarar inte det hur som helst. Utan vi, vi vet att man ska laga på lagar. Alla sådana här saker kan vi. Det finns i vår kultur. Men vi är mycket sämre på, på värme och hetta. Och tycker att det är fint väder och man vill gärna sitta i solen. Så jag tror att det är nog en ganska en viktig grej som man kan göra som individ. Och liksom lära sig lite om och liksom få in det i, i, i sitt beteende när det är varmt. Att så här, håll dig i skuggan. Se till att vara... Att du har vatten med i. Och hur man liksom bäst kyler ner sitt hem. Kanske att man stänger fönstren och drar ner persienner och så. Att det får hålla värmen ute. Den typen av saker. Sen finns det också vissa punkter på kroppen som är liksom bäst att kyla ner. Det är lite typ nacke, händer, handflator och fötter. Och när man svettas mycket, det är det som gör att man kyls ner. Det är liksom kroppens sätt att kyla ner. Och då behöver man ju dricka mycket och ersätta det med salter och så.
1: Finns det någonting speciellt som man ska ha hemma som kan hjälpa till? Eh, som man kan använda sig av ifall det blir extremt varmt?
0: Det jag vet är när jag har varit i varma länder och de inte är kanske de har en sån välfungerande AC. Eller om AC är trasig och går sönder. Det man brukar ha är att man har en fläkt, en vanlig fläkt och täcker över med liksom blöta, eh, blöta tygstycken. För det ökar från fukten i luften och blir som en beskylning ner.
1: Ni i Prepa tillsammans eh, Skarpnäck, ni förbereder ju er på olika scenarior som är kopplade till klimatförändringar. I rödvård eh, så, Vi gör även Men så vad är det lite annorlunda att, alltså att man går i
0: skogen och eh, lär sig om ätbara vilda växter har vi olika teman. Det kan vara både praktiska saker som folk vill lära sig. Det kan vara olika workshops. Vi har workshops i hur man gör mat utomhus. Hur man lappar och lagar kläder. Det är liksom väldigt högt och lågt. Så har vi
1: preppat tillsammans har startat en tillsammansodling. För att då ha någonting att äta ifall... Butikerna stängs ner i en kris. Ja, alltså
0: det vi producerar konkret på den där tillsammansodlingen kanske skulle räcka för allihop. Om alla som är med skulle komma dit och skulle vi kanske överleva två dagar på det. Alltså det är inte, det är inte, en, det är inte så att man ska se det som ett um, matlager. <hör> inte ett matlager, ursäkta. Det är mer som en... Um, ett sätt att preppa just kunskap kring hur man, hur man odlar mat och visa att det går att odla mat lokalt även in i en stad och i en stadsmiljö,
1: urban, urban självhushållning, fungerar också. Vi tar en kort paus här för ett meddelande från vår sponsor. Vi är strax tillbaka. Visste du att klart är mycket mer än väderprognoser?
0: I appen hittar du allt ifrån en badstrandsguide till tips på hur du bäst tar hand om sommarhuset. Mikael Sjöstrand, meteorolog på Klart. Förutom alla funktioner som jämförelseprognos, pollenprognos, badväder så hittar man massor av väderartiklar på Klart. Allt från var du hittar de varmaste baden, odlingstips, till varför det oskar och fördjupande
1: långtidsprognoser.
0: Ladda ner Klart-appen för allt du behöver veta om väder. Du
1: hittar den där appar finns. Så där, då var vi tillbaka och vi pratar ju om klimatprepping idag. Så vad kan vi som privatpersoner egentligen göra för att förbereda oss för klimatförändringar? Vi hör Maja Magnusson igen. Jag tycker det är en sån stor fråga eftersom
0: att klimatförändringen kommer att förändra all förutsättning för, för livet. liksom. Det, det är ju jättestor stor fråga.
1: Ja, men det är det ju faktiskt. Vi får nog ta och konkretisera det här lite mer. Så här kommer nu Maja Magnussons topp fem viktigaste för att vara förberedd.
0: Det viktigaste är ju vatten. Det är något du inte klarar i utan. Är det på vintern är det också extremt viktigt att hålla värmen. Att se till att man har mycket fil filtar, värmeljus och olika källor till värme hemma. Sen tycker jag det är jätteviktigt att ha en radio som går på batterier så att man kan få information om vad det är som har hänt mat, också jätteviktigt. Ja, men Det är bra att kunna tillaga maten också så någon form av gasolkök eller något sånt.
1: Men, men Maja, hur ska vi göra med det här? För alltså det här med prepping, det kan ju också lite grann lätt falla över gränsen till materialsport mm. och vara ganska dyrt Mm. Har du några tips på hur man kan förbereda sig eh, att, ja, hur blir man liksom en klimatprepper utan att behöva gräva stora hål i plånboken?
0: Ja, det där är ju superviktigt, framförallt eh, vi som bor i, i städer. Det är ju Det är ju... Jag bor i en etta, jag är ensamstående med mina barn. Jag har liksom inte förutsättningar för att hålla den typen av så här matlager som man skulle kunna behöva på individnivå. Jag har inte förutsättningar att ha liksom det här vattnet, alla de här prylarna och sådär. Um, sen så är inte typ... Det mesta, så här, torkade bönor, torkade saker. Det som man behöver ha hemma är ofta skafferivaror och konserver. Och den typen av, av mat som inte är så, så dyrt. Så man kan ju, kan ju ändå ha mat och vatten. Det är ju ändå trots allt fortfarande gratis. Och en sån här radio, ja, det är, bara den går på batterier som sagt. Och det kan man ändå hitta hyfsat billigt. Men jag tycker att det är jätteviktigt just det där att man ska kunna ha tillgång till all den här. För det är ju framförallt kunskapen som är det svåra. Och du kan gå på sådana här överlevnadskurser och betala hur mycket som helst. Och ha den vallaste kniven med massa funktioner allt sånt. Och alla sådana funkkläder och allt sånt är också jättedyrt. Jag har inte lagt så mycket pengar på min, min prepping. Och det är nog för att vi har det här preppa tillsammans där man ses och vi delar på våra tillhörigheter och man kanske kan köpa in en sak tillsammans som man vet finns där att man kan det är också med, med resurser det är därför det är bra att veta vilka grannar man har och vad, vad har de för saker och man pratar med sina grannar om det att då behöver man ju inte heller ha en av alla behöver inte ha en av varje kanske utan det räcker med att det finns en som alla kan ha tillgång till, till exempel en sån vevrad eller, eller vad det kan vara. Att man, att man kan gå ihop också och köpa saker tillsammans. Man ska
1: alltså bli, se till att vara kompis med sina grannar.
0: Ja, för då kan du dels dela med dig av det du har, få tillgång till det de har. Och i ärlighetens namn så har du inte så stor användning för det om du ändå är själv. Men du behöver ju grannarna i alla fall. Så, så det är mitt tips för att göra det billigt.
1: Om vi ska lyfta blicken då på vad den enskilda individen ska göra. Hur borde samhället förbereda sig för att möta klimatförändringar i framtiden?
0: Det är också en väldigt stor fråga. Jag tänker om man börjar med liksom, som stad och, och så. Om vi utgår då från Stockholm till exempel. Så finns det ju väldigt mycket man kan göra eh, för att skapa just den här resiliensen. För, för olika typer av katastrofer som kan komma i klimatförändringens spår. Vi pratade tidigare om vegetation till exempel. Att plantera träd och behålla sådana gröna kilar. Stockholm är en stad som förtätas väldigt mycket. Och man tar bort många sådana gröna kilar mellan hyreshus och, och bostadshus och så.
1: Det är någonting man borde tänka på och ha en plan för. Varför är det bra med att behålla träd och grönområden i stadsmiljöer
0: Ja, Vi pratade om hettan innan också. Träd och vegetation har ju en eh, jätteviktig funktion att fylla i och sänka temperaturen i en stad. Eh, men också då hålla vatten om det skulle vara så att det blir kraftiga skifall eller, eller så. Och även för, för fåglar, för den biologiska mångfalden behålla det i städerna buskage man kan ju också fundera på vad det är för vegetation man planterar när man till exempel anlägger trädgårdar eller innergårdar och så kan man istället för ett en vacker blombuske plantera en liksom vacker nyponbuske så kan man i alla fall plocka nyponen och att man liksom fruktträd och, och så, så finns lite förutsättningar för att åtminstone samla lite av maten i då ett första skede av en kris till exempel. Men viktigare är väl att se till att det finns en förberedd, alltså att samhället är lite också preppat. Det har vi märkt nu under coronapandemin. Sjukvården hade inga lager av skyddsutrustning och, och så att jag tänker att det är någonting som samhället borde bli bättre på det har man ju pratat mycket om så här, hur ser liksom, Sveriges nationella lager av mat ut, av drivmedel ut av alla sådana saker, hur ser det ut idag vi har en väldigt, väldigt låg krisberedskap generellt vi har haft en bättre jag tror kanske att många lever kvar i det att det finns någon slags krisberedskap men det gör inte det det, har ju flyttat, det ansvaret har ju flyttats mycket till individer, att vi själva ska se till att vi har mat för x antal dagar och vatten för x antal dagar och, och vara redo själva på individnivå.
1: Ja, det säger Maja Magnusson från gruppen Preppa tillsammans Skarpnäck. Och det var allt från Aftonbladet Daily för den här gången. Jag heter Liv Eljen Prenumerera på oss i din poddspelare så missar du inte våra avsnitt. Så hörs vi snart igen.